0: Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau. In unserem Gehirn arbeiten Billionen Wahrsager, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Die sagen aufgrund ihrer Erfahrungen, aber auch aufgrund ihres Temperaments, was demnächst geschehen wird, erklärt Alexander Kluge im Interview. Sie bilden ein kleines Stückchen Voraussicht und Nachsicht ab. Und so blicken wir dann voraus, was unsere Feuilletons so zu bieten haben, mit aller gebotenen Nachsicht. »Das, was wir Fantasie nennen, ist ein Fluchttier, so wie die Pferde Fluchttiere sind. Sie ist darauf trainiert, Gefahren im Voraus zu erkennen«, meint der Autor und Filmregisseur Alexander Kluge noch. »70 Meter vor der gefährlichen Stelle des Wegs kann eine gut entwickelte Fantasie sich den Unfall schon vorstellen.« »Nur leider lassen sich doch nicht alle Gefahren so voraussehen.« »Vor allem war es still, trotz der Sirenen«, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. »Totenstill, das war keine Metapher«, schreibt Verena Lüken, 20 Jahre nach den Terrorattacken in New York, denen 3.000 Menschen zum Opfer fielen.« alle spürten die Gegenwart der Toten, die nicht begraben werden konnten, weil nichts von ihnen geblieben war. Auf sämtlichen Bildschirmen liefen in einer endlosen Schleife immer wieder dieselben Bilder. Vom blauen Himmel, von den Kondensstreifen der Flugzeuge, den Einschlägen, dem Rauch, dem Niedersinken der Türme, den aschebedeckten Menschen auf dem Weg in Sicherheit. »9-11 mit seinen grauenvollen Bildern, die wir alle wohl nicht vergessen werden. Und was sehen wir zwei Jahrzehnte danach?« »Als kürzlich am Kabuler Flughafen Menschen von den Tragflächen aufsteigender Flugzeuge fielen, die sie vor dem Start in der Hoffnung auf Rettung erklommen hatten, waren die Bilder von damals wieder da, klar und scharf. Damals sprangen die Menschen, jetzt fielen sie. Was das eine politisch mit dem anderen zu tun hat, liegt auf der Hand.« »Aber vielleicht gibt es doch einen wesentlichen Unterschied. 9-11 dürfte wohl kaum jemand vorausgesehen haben, aber das, was jetzt in Afghanistan geschieht, war das nicht vorauszusehen?« »Wir haben Schulen gebaut, in private Universitäten investiert, Journalisten ausgebildet und die Meinungsfreiheit gefördert. Aber alles hört über Nacht auf zu funktionieren,« lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. »Ich habe mir die Zukunft Afghanistans auf hundert verschiedene Arten vorgestellt, aber dass letztlich das Islamische Emirat zurückkehren würde, damit habe ich nicht gerechnet.« schreibt der afghanische Schriftsteller und Journalist Taki Aklaki, der mit seiner Frau und seinen Kindern kurz vor der Machtübernahme der Taliban nach Indien gereist war. Ich hatte die Hoffnung, dass wir sie in entscheidenden Kriegen schlagen würden. Aber jetzt spielt sich der schlimmste Albtraum meines ganzen Lebens ab. Eine schnelle Machtübernahme durch die Taliban. Ich habe immer noch viele Freunde, Kollegen und Familienmitglieder in Afghanistan und kann mir nicht vorstellen, wie ihnen etwas Schlimmes geschieht. Ich kann über diese Dinge nicht nachdenken. Mein Kopf hält es nicht aus.« »Viele Köpfe halten das nicht aus. Wir spüren Zorn in uns hochsteigen, unser Herzschlag beschleunigt sich, unsere Augen verengen sich und all das signalisiert uns, dass wir etwas als moralisch falsch empfinden.« heißt es im Spiegel grundsätzlich zu Gefühlsaufwallungen. Aus der Wut oder dem Ärger lässt sich eine Emotion anmischen, die wir immer dann spüren, wenn unsere moralischen Werte gestört werden, meint Maren Keller. Das ist die Empörung. Empören wir uns.